0: Lebenshilfe bei Radio Hureb in der kommenden Stunde mit dem Thema Genitalbeschneidung. Hilfe für die Opfer eines grausamen Rituals. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen. Heute, 6. Februar, ist internationaler Tag der Nulltoleranz gegen Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen. Leider ist dieser Gedenktag nach wie vor hochaktuell. Denn in vielen Ländern der Welt, vor allem in Afrika, ist die Beschneidung von Mädchen immer noch gängige Praxis, mit zum Teil fürchterlichen Folgen für die Betroffenen. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was passiert, wenn man ein Mädchen im Kindergarten- oder Grundschulalter so massiv an der Vagina beschneidet, dass im schlimmsten Fall nur noch eine Stecknadelkopfgroße Öffnung übrig bleibt. Und das oftmals ohne Narkose und unter schlechten hygienischen Bedingungen. Mit der Zuwanderung aus vielen Teilen der Welt ist das Thema inzwischen auch mitten in unserer Gesellschaft angekommen. Natürlich ist die Dunkelziffer hoch, aber man geht davon aus, dass mehr als 66.000 Betroffene in Deutschland leben, so zumindest die offiziellen Zahlen. Und dass die Tradition der Mädchenbeschneidung auch hier bei uns weitergeführt wird. Umso wichtiger ist es, dass wir lernen, bei dem Thema hinzuschauen und deswegen sprechen wir hier in der Lebenshilfe heute darüber mit Maren Brüher vom Netzwerk Raphael e.V. und Günther Haverkamp, Journalist, Gründer der Aktion Weißes Friedensband. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Sie sind uns beide aus Düsseldorf zugeschaltet. Herzlich willkommen.
1: Dank. Guten Morgen zusammen guten Morgen. und vielen lieben Dank. Ja,
2: guten Morgen auch an die Hörerinnen und Hörer.
0: Wir starten mit Ihnen, Frau Bröhr. Sie arbeiten als Steuerberaterin und Sie sind mit dem Netzwerk Raphael seit ungefähr sechs Jahren verbunden, setzen sich dafür Mädchen ein, die von Genitalbeschneidung betroffen oder bedroht sind. Wie kamen Sie überhaupt zu dem Thema eines doch ordentlichen ehrenamtlichen Engagements?
1: Ja, das ist immer eine gute Frage und eigentlich eine sehr einfache Antwort. Tatsächlich war es der Zufall, der mich zu diesem Thema gebracht hat. Ähm, ich habe schon mal als jüngeres Mädchen oder auch heranwachsende Frau ähm, mich mit dem Thema Beschneidung befasst. Ähm, vor allem durch das Buch und den Film ähm, Wüstenblume. Aber ich habe es nie so richtig verinnerlicht. Und ähm, ich habe mich aber nach dem Studium entschieden, nach Tansania zu gehen. Und wollte dort auch vor Ort irgendwo mithelfen. Und dann bin ich durch eine Google-Recherche ähm, auf die Organisation Hope for Girls and Women in Tansania gestoßen. Ähm, durfte dort mitwirken und habe dann Ende 2017 dort quasi an dieser Organisation mein Herz äh, verloren. Ähm, an die tollen Mädchen, die dort sind. Und dann auch kurz Zeit später den Verein Netzwerk Raphael in Deutschland äh, gefunden, der sich explizit ähm, um die Mädchen und Frauen in Tansania versucht zu kümmern, beziehungsweise einfach Organisationen dort zu helfen.
0: Das war 2017. Seitdem sind Sie einmal im Jahr ungefähr dort. Sie waren jetzt gerade auch wieder da über Weihnachten da. Das Haus ist ein Projekt, das ist nennt sich HOPE, also Hoffnung for Girls and Women, also für Mädchen und Frauen, Hoffnung für Mädchen und Frauen. Erzählen Sie uns doch mal kurz, was das für ein Haus ist, da wo Sie jetzt waren.
1: Sehr gerne. Es sind tatsächlich sogar auch zwei Häuser. Also die Organisation selber hat das große Ziel, die Tradition der weiblichen Beschneidung an Mädchen in Tansania zu eliminieren. Und dazu gibt es dann verschiedene Projekte, die die machen. Natürlich viel auch Aufklärungsarbeit. Aber ich glaube, so das Größte sind diese Schutzhäuser, wo die Mädchen, die gefährdet sind, beschnitten zu werden, Zuflucht finden. Und das kann durch verschiedene Arten passieren. Also einmal ist es, dass die Mädchen selber von ihrer Beschneidung mitbekommen, von den Schutzhäusern wissen und selber von zu Hause wegrennen. Es kann aber auch sein, dass sie jemanden Bescheid geben in ihrem Bekannten oder auch in der Schule, dass sie, dass sie denken, dass sie beschnitten werden sollen und gefährdet sind, das nicht gerne möchten und die dann wiederum mit der Organisation Kontakt aufnehmen oder auch Mädchen, die das gar nicht wissen, aber wo wir über wo, ja, freiwillige oder ja die Organisation über freiwillige ähm, Informationen bekommen und dann zusammen mit der Polizei und einem Genderdesk ähm, die Mädchen aus den Familien holen. Und dann zunächst erstmal kurzfristig Unterschlupf finden in diesen Schutzhäusern. Ähm, vor den Familien einfach Schutz finden, dass sie nicht beschnitten werden und man dann mit den Familien ins Gespräch geht und die aufklärt und versucht, sie umzustimmen, das Mädchen nicht beschneiden zu lassen. Und in den Fällen, in denen das ganze Gespräch gut verläuft, versuchen wir die Mädchen auch nach ein bis zwei Monaten wieder zurück in die Familien zu bringen.
0: Wie viele Mädchen leben denn in diesen Schutzhäusern?
1: Aktuell sind genau heute auch die aktuellen Zahlen ähm, rausgekommen. Sind insgesamt 100, ähm, ca. 100 ähm, Mädchen. Davon sind oder es sind noch mal 20 mehr, die aber in Schulen ähm, untergebracht sind, ganzjährig oder an der Uni schon sind. Ähm, und es waren jetzt noch bis ja Mitte Dezember oder ja eigentlich Ende Dezember, wo ich auch da waren noch ein paar mehr. Da waren es knapp 150 Mädchen, ähm, weil äh, da einfach die Beschneidungszeit akut war, da Ferien sind und nach den Ferien versucht man dann wieder die Mädchen ähm, in die Familien zurückzubringen.
0: Hm. Ähm, ich verstehe das so, ähm, Frau Bröhr, dass die Mädchen also die Aufklärungsarbeit sozusagen der Grundstein ist. Nämlich ohne die Aufklärungsarbeit wüssten sie ja gar nicht, was das ist und kämen nicht in die Schutzhäuser. Das heißt, es gibt diese zwei Standbeine. Auf der einen Seite Aufklärungsarbeit. Wo findet die statt?
1: Das ist auch unterschiedlich. Also Natürlich auch zentral an den Schulen, um die Mädchen und auch die Jungs ähm, direkt zu bekommen und ähm, sie aufzuklären. Aber auch im größeren Sinne, dass man in die Dörfer reingeht, dort dann wie so ein kleines Fest in Anführungsstrichen veranstaltet mit Musik und ähm, immer wieder die Aufklärung dort auch versucht, traditionelle Tänze und Gruppen und traditionelle Musik damit zu verbinden, mit dieser Aufklärungsarbeit, um dann auch die Älteren zu erreichen.
0: Das heißt, das ist die eine Seite und dann die Schutzhäuser, die andere, damit die Mädchen wissen, wo sie hingehen können. Können Sie uns vielleicht mal so ein typisches Beispiel erzählen von einem Mädchen, das Sie kennen, wie das dahin kam und so weiter?
1: Ja, ähm, das kann ich gerne machen. <lacht> ähm, das ist ähm, ein Mädchen, die ist jetzt äh, eine der ältesten, sie ist jetzt an der Universität tatsächlich ähm, und äh, sie ist damals mit 14, hat sie ähm, gehört, dass sie beschnitten werden soll. Ähm, hat davor auch schon einmal davon gehört, besonders weil ihre größeren Schwestern auch alle beschnitten sind. Hat damals dann schon in einem jüngeren Alter ihrem Vater gesagt, dass sie das nicht möchte. Und er hat da damals auch zugestimmt, weil er dann auch selber gelernt hat, ach, vielleicht ist das nicht das Beste und sie auch das kleine Nesthäkchen war. Ähm, dann ist der Vater leider plötzlich verstorben und auf einmal stand die weibliche Beschneidung doch wieder im Haus und ihre Großmutter und auch Tanten ähm, haben sehr großen Druck auf die Mutter ausgeübt, ähm, die auch nicht von dem Stamm war. Und deswegen wurde wieder eine Beschneidungszeremonie damals geplant ähm, für das Mädchen. Und ähm, sie hat sich dann damals aber dagegen entschieden, dass sie sagt, sie möchte nicht ähm, ihrer Familie folgen. Ähm, sie möchte sich dagegen wehren, hat davor in der Schule über die Organisation Hope for Girls and Women ähm, gehört und hat sich dann wiederum an eine Lehrerin gewendet, die ihr dann geholfen hat ähm, zu fliehen. Und sie ist damals auch wirklich zu Fuß ähm, in das Schutzhaus dann geflohen. Und hat dort dann Unterstupf gefunden. Es wurde danach noch wieder mit der Familie gesprochen. Die Mutter wäre auch bereit gewesen, sie wieder zu nehmen. Wurde aber selber verbannt aus dem aus der Familie, weil die Großmutter gesagt hat, dass sie eine Schande über die Familie gebracht hat, dass sie sich nicht beschneiden lässt. Und deswegen wurde die Mutter auch verbannt. Und dadurch konnte sie nicht wieder zurück, weil sie dann eigentlich quasi keine Familie mehr hatte. Das heißt, und, sie ist genau. dann
0: praktisch in dem Schutzhaus untergekommen wie in einem Internat und hat dort die Ausbildung dann ähm, gemacht.
1: Genau, sie ist dann in die Schule gegangen. Ähm, als ich sie kennengelernt habe, ähm, war sie gerade, das war bei uns so die neunte Klasse, musste dann noch die zehnte abschließen und hat sich dann entschieden, das Abitur auch zu machen und ähm, ist jetzt gerade in den Enden ihres Bachelorstudiums und ähm, ist dort auch Richtung Strafverfolgung unterwegs und wird sehr gerne in den Frauenrechten weiterarbeiten in einer Organisation
0: wie, ähnlich wie wie Hope. Das klingt jetzt für mich nach so einer Gesellschaft im Umbruch nicht. Auf der einen Seite auch die Polizei unterstützt den Kampf gegen die Beschneidung. Das heißt, sie gehen ja mit der Polizei dahin, um die Mädchen da rauszuholen. Auf der anderen Seite diese starken Stammesstrukturen mit den äh, Tanten und Großmütter, Großmutter und so weiter in der in dieser speziellen Familie jetzt. Ist das so, dass da irgendwie dass so, so so eine Unbruchsphase ist zwischen alter Tradition und doch neuen Erkenntnissen?
1: Das definitiv. Also das ähm, hat man besonders so in Richtung 2019, 2020 gemerkt, dass die Zahlen schon runtergegangen sind von den Mädchen, die gefährdet sind. Ähm, natürlich ist auch grundsätzlich alles da, glaube ich, ein bisschen im Umbruch durch die ganzen sozialen Medien. Die jüngeren Leute haben viel mehr Zugang zu anderen Informationen als die Älteren, die jetzt aber dann vielleicht auch noch mehr an den alten Traditionen festhalten möchten. Was war dann? 2020 kam die Corona-Krise. Und auch nach der Corona-Krise immer mehr Krisen. Es gab letztes Jahr eine große Dürre. Und die Beschneidung ist nicht nur immer eine alte Tradition, woran festgehalten wird, sondern es ist auch ein wirtschaftlicher Faktor. Das ist ganz klar zu sehen. Und gerade in diesen Krisenzeiten sind die Beschneidungen wieder hochgegangen, ähm, weil man, ja, die sagen, okay, wir bekommen dadurch dann kurzfristig Geld, wir brauchen kurzfristig Geld. Da sind ja auch die Gründe, die da ein bisschen hinterstecken, gerade so aus der männlichen Perspektive zu sagen, okay, ich möchte meine Tochter beschneiden und sie dann verheiraten lassen und dadurch ist sie dann mehr Kühe wert. Und kriege ich anstatt vielleicht nur acht Kühe 15 Kühe. Und das ist natürlich dann in Krisenzeiten ähm, ein bekommener Zuwachs an Geld. Ähm den dann gerne festgehalten wird.
0: Also der, der wirtschaftliche Faktor, das heißt, wer verdient daran? Auf der einen Seite die Familie, die dann mehr Kühe für das Mädchen
1: bekommt, verdienen sonst noch mehr daran? Tatsächlich gefühlt der ganze Stamm. Also es ist tatsächlich einmal natürlich die Beschneiderinnen selber, die das Durchführen bekommen, dafür Geld. Dann auch die Stammesältesten bekommen Gelder, die dann erlauben, dass die Zeremonie stattfinden darf. Und dann ist einfach die Zeremonie eine Riesenparty und ähm, da werden dann Kühe geschlachtet, also der Viehhändler äh, profitiert davon, dann werden Geschenke eingekauft, also eigentlich alle lokalen Läden profitieren davon, ähm, weil dann dadurch Geld eingenommen wird.
0: Das heißt eine Tradition, an der sehr viel dran hängt. Genau. Ähm. Ja, wir sprechen hier in der Lebenshilfe mit Marin Bröhr von dem Netzwerk Raphael e.V., das sich gegen die Genitalbeschneidung von Mädchen einsetzt und auch Schutzhäuser in Afrika unterstützt. Außerdem dabei ist hier in der Lebenshilfe Günther Haverkamp, er ist Journalist und hat die Aktion Weißes Friedensband gegründet, um sich für Kinderrechte ganz viel einzusetzen und dabei auch besonders für die Aufklärung über die Mädchenbeschneidung. Herr Haferkamp ist auch hier bei, mit uns verbunden in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Herr Haferkamp, wir haben jetzt das Beispiel Tansania gehört. Ist das so ein bisschen typisch für das, was auch in anderen Teilen der Welt passiert?
2: Ja, in jedem Fall. In jedem Fall kann man das auf viele afrikanische Staaten übertragen. Und ähm, wir kennen dieses Phänomen, diese Tradition äh, vor allen Dingen aus Staaten wie Ägypten, Somalia, ähm, Eritrea. Ähm, und ähm, da von diesen Ländern sind auch ziemlich viele Frauen und damit eben auch äh, betroffene Mädchen oder bedrohte Mädchen bei uns.
0: Mhm. Was bedeutet, das gucken wir da noch einmal hin, was bedeutet die Genitalbeschneidung für die Mädchen und dann auch für die Frauen später? Was hat das ganz konkret für Folgen?
2: Ja, Zunächst mal müsste man muss man sich den Vorgang, den die Frau Breuer ja schon gerade so einigermaßen auch angedeutet hat, überlegen. Es gibt ja, oder Sie in der Anmoderation ja schon, es gibt, im Prinzip in der traditionellen Beschneidungsform keine Hygiene. Die Mittel, die genannt genommen werden für die Beschneidung, das können Messer sein, das können Rasierklingen sein, die werden in der Regel nicht hygienisch sein, die werden nicht sauber sein und werden häufig hintereinander für mehrere Mädchen benutzt, was eine Infektionsquelle natürlich ist für alles, was man sich vorstellen kann. Und dann der, die, das, dieses, muss man sich vorstellen, dass dieses Mädchen dann ohne Narkose einen solchen Schmerz erleben muss, schon da der pure Schmerz äh, sorgt oft schon dafür, dass Mädchen auch sterben. Äh, allein an dem Schmerz, dass das Herz es nicht aushält. Und dann eben die Verletzung und die äh, Infektionen, die danach entstehen. Denn auch die Wunde wird nicht so, wie wir das kennen, ähm, ähm, versorgt.
0: Mhm. Und die Langzeitfolgen, also ich meine, wenn ein Mädchen das dann überlebt, wenn die Narben dann verheilt sind, was sind die Langzeitfolgen?
2: Ja, das ist... Zunächst einmal, gerade wenn man das sich überlegt, was Sie auch schon beschrieben haben, dass also ähm, bei Typ 3 sagt man, es gibt also drei Typen, die Weltgesundheitsorganisation hat das so eingeteilt, damit man weiß, wovon man spricht. Bei Typ 3, der also dann eben beinhaltet, dass ähm, die Vagina zugenäht wird und bis auf eine ähm, äh, kleine Öffnung. Äh, dann bedeutet das natürlich beim Urinieren, dass das ähm, Urin nicht abfließen kann oder nur tröpfchenweise. Noch schlimmer wird es dann bei der Menstruation, wenn man sich vorstellt, dass Menstruationsblut, was ja dicker ist, dann nochmal als Urin, staut sich und äh, das schafft wiederum Entzündungen und wahnsinnige Schmerzen. Äh, und dann setzt es sich natürlich fort äh, zur Sexualität. Man muss sich vorstellen, was das für eine Frau bedeutet. Da ist natürlich keine Lust und kein Lustgewinn bei, sondern ah, da sind ähm, fürchterliche Schmerzen. Ähm, und dann die Geburt. Die Geburt ist gefährlich und äh, sowohl für Mutter und Kind und äh, birgt äh, viele Gefahren, ja.
0: Jetzt ist es so, dass... Auch das Bundesministerium für Familie sagt, dass auch immer mehr Betroffene hier bei uns in Deutschland ankommen, die auf verschiedenste Weise in ihren Heimatländern, die von dieser, von diesem Ritual Genitalbeschneidung betroffen sind, ja, die beschnitten wurden, Mädchen, Frauen. Man sagt, mehr als 66.000 Frauen geschätzt leben bei uns inzwischen und ähm, mehr als 15.000 Mädchen seien bedroht, auch hier bei uns in Deutschland lebend beschnitten zu werden. Das ist ein, ähm, ein Anstieg laut ähm, Bundesfamilienministerium im Vergleich zu 2017 um bis zu 160 Prozent. Woran liegt denn dieser enorme Anstieg in unserer Gesellschaft? Ist das nur auf die Zuwanderung zuzuführen? Oder werden die Zahlen langsam offen? Woran liegt das?
2: Naja, das ist mit Sicherheit auch durch Zuwanderung ganz klar äh, zu erklären. Aber viel eher, dass wir auch sensibler werden für dieses Thema. Wir gucken besser hin. Und ähm, das ist die Hoffnung auch, die wir da haben, dass die Gesellschaft sich mit dem Thema beschäftigt und dementsprechend auch ähm, ähm, mal in die Tiefe geht dieses Problems. Ähm, ja, das ist natürlich auch, ähm, hängt auch damit zusammen, dass Länder dazugekommen sind. Also wir hatten 2017 äh, noch nicht ähm, den Irak praktisch so im, im Blick gehabt ähm, und sind eigentlich, äh, kann ich mich noch gut daran erinnern, wie ungläubig ich war, dass die ähm, vielen ähm, Irakerinnen, die ich äh, kenne, kannte ähm, äh, dass darunter auch Frauen sein sollen, die beschnitten sind, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, und ähm, Aber auch die, ähm, die dieses ähm, äh, sich damit beschäftigen, hat natürlich zugenommen. Und wir sind sehr dankbar, dass die Zahlen ein bisschen realistischer werden. Sie sind immer noch eine Dunkelzimmer und wir, für, äh, Ziffer und wir fürchten, dass die äh, durchaus auch höher sein könnten.
0: Mhm. Wo passieren, jetzt das heißt es, es sind so viele Mädchen auch bedroht, die in Deutschland leben, vielleicht sogar Deutsche sind, inzwischen deutschen Pass haben ähm, und die von Beschneidung bedroht sind. Wo passieren denn solche Beschneidungen? Ist das wirklich bei uns oder wie läuft das?
2: Naja, das sind einmal diese äh, Flüge in die Heimat. Äh, das muss man sich dann vorstellen. Die finden dann meistens in den Sommerferien statt. Die Sommerferien sind bei uns dann eben sechs Wochen lang und in diesen sechs Wochen könnte ein Mädchen, wenn es sich wenn es beschnitten wird im Heimatland auch wieder erholen und kommt zurück, hat zwar vielleicht noch Symptome, die aber dann auch anders gedeutet werden können. Es fällt also nicht so auf. Noch schlimmer ist Symptome, vielleicht. Symptome wie
0: zum Beispiel? Welche Symptome?
2: Äh, ja, diese Mädchen sind natürlich nach einem solchen Eingriff apathisch oft, ähm, können auch depressiv werden. Sie, sie, sie sind verzweifelt. Ähm, diejenigen, die sie am höchsten schätzen, haben ihnen den größten Schmerz ihres Lebens beigefügt. Also die Psyche des, des, äh, des Mädchens wird dadurch natürlich auch ähm, unglaublich ähm, belastet Und äh, das Verhältnis zu den Eltern zum Beispiel, die das zugelassen haben oder beziehungsweise nicht ähm, abwenden konnten, ähm, wird natürlich automatisch gestört. Und ähm, dann ist natürlich ähm, die Frage, wenn ich schon gerade gesagt habe, Probleme beim Urinieren, diese Mädchen werden versuchen, äh, auch wenn es noch so heiß ist, nicht zu trinken. Weil äh, sie möchten nicht zur Toilette gehen. Sie würden auf so einer Toilette natürlich auffallen. In der Schultoilette muss es schnell gehen. Wenn da jemand lange äh, eine Toilette besetzt, fällt äh, es äh, pf, auf. Und äh, das wollen die natürlich nicht. Die wollen, dass diese Tabu nicht ge äh, nicht gebrochen wird und die mich über so etwas sprechen müssen.
0: Das heißt also, der, der Heimaturlaub der Mädchen müsste eigentlich bei der Umgebung die Alarmglocken schrillen lassen, wenn die Mädchen aus bestimmten Ländern kommen.
2: Ja, also äh, die Frauen in der Community, die äh, sich gegen diese Tradition aussprechen, sagen, keine Frau, keine Mutter darf mit ihrem Kind in das Heimatland gehen, wenn es in einem Alter ist, was zu dieser, ja, eben man kann sagen bis 14 oder so. Sie sagen sogar bis 21, was gefährdet ist. Weil die Mutter muss sich teilweise nur umdrehen, selbst wenn die Mutter dagegen ist. Wir haben zahlreiche Beschreibungen und ähm, ich kenne Frauen, ähm, die sind nur mit der mit der Tante äh, äh, einkaufen gefahren. Als sie zurückkamen, war das Mädchen beschnitten und sie hatten vorher eindeutig gesagt, wir möchten das nicht. Und ähm, diese Tradition wird durchgesetzt und man muss sich überlegen, in den Heimatländern ist in etwa auch fast in jedem Land gerade dann Sommerferien. Sommerferien sind dort Beschneidungssaisonzeiten. Äh, äh, Und in diesen Zeiten werden besonders eben auch dort ähm, äh, Mädchen beschnitten. Und das bedeutet, die Mädchen, die hier, die Familien, die von hier, von, von Deutschland aus in die Heimat äh, fahren, die kommen in einen Sog rein. Es ist einfach eine, eine äh, Situation, in der man sich noch weh, weniger wehren kann als zu anderen Zeiten. Also die haben kaum Chancen.
0: Ich kann mir vorstellen, Herr Verkamp, dass ähm, die Mädchen, die jetzt in Deutschland sind, vielleicht auch sogar weniger aufgeklärt sind über das Thema als jetzt zum Beispiel in Tansania, wo man ja versucht, auch von der Regierung unterstützt, in den Schulen und so das Thema anzusprechen. In Deutschland ist Genitalbeschneidung von Mädchen einfach kein Thema, oder?
2: Das ist natürlich auch ein schwieriges Thema, das ist ja klar. Also versetzen wir uns rein in eine Kita-Mitarbeiterin ähm, oder Erzieherin oder beziehungsweise in eine Lehrerin oder einen Lehrer. Ähm, das ist jetzt nicht das Thema, was äh, sich nach vorne drängt, sage ich mal und was man sich auch wünscht. Es ist es ist wirklich schwer zu zu behandeln. Dafür ist es dann immer gut Menschen von außerhalb zu holen. Da gibt es auf der einen Seite betroffene, die in die Schulen gehen, und ähm, es gibt äh, gibt viele Beratungsstellen. Und ähm, ich habe das auch äh, gemacht. Ähm, äh, den LehrerInnen das abzunehmen, diese, diese äh, schwere Aufgabe, darüber zu sprechen. Ähm, die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ist eine ganz umgekehrte. Die Jugendlichen und waren äh, höchst interessiert daran und fanden das überhaupt nicht problematisch. Jugendliche haben eine ganz andere Art oder Kinder auch damit umzugehen und in anderen Ländern, wie in den Niederlanden oder in Großbritannien weiß ich und Schweden, wird es sehr früh gemacht. Schon in der Kita wird, werden diese Themen, überhaupt sexualisierte Themen, viel stärker angesprochen als bei uns.
3: Mhm.
2: Ja. Aber ich wollte noch eben kurz ergänzen, ich hatte gerade eben vom Heimaturlaub gesprochen, das Gleiche gilt übrigens für Urlaubsflüge. Also wir wissen, in Kenia gibt es zahlreiche Kliniken, man sagt Untergrundkliniken, wo ganz nach den Wünschen der, der, der Mütter die Beschneidung durchgeführt wird. Und das Gleiche gilt eben auch bei uns. Bei uns hier zu Hause, Sie müssen damit rechnen, dass Sie in Ihrem Ort ähm, auch in den Sommer, vor allen Dingen in den Sommerferien, aber auch ähm, durchaus relativ früh unmittelbar nach der Geburt, denn das muss man noch mit berücksichtigen. Teilweise werden die Beschneidungen unmittelbar nach der Geburt in den ersten Jahren oder im ersten Jahr durchgeführt. Das hat damit zu tun, dass sich die Mädchen dann nicht so stark wehren. Also Mädchen, die stärker sind und sich wehren, das gibt dann oft Knochenbrüche und Probleme. Das kann man Darüber versucht man das zu vermeiden. Und es fällt nicht so auf, weil diese Mädchen dann noch nicht so stark in der Gesellschaft wahrgenommen werden.
0: Aber das heißt, Sie sagten, das kann auch bei uns hier selber stattfinden, die Beschneidung, nicht nur in den Heimatländern.
2: Also auf der einen Seite 2015-16 sind viele Menschen aus diesen ähm, äh, Ländern, auch aus den Herkunftsländern, zu uns gekommen und ganz selbstverständlich werden da auch Frauen bei sein, die diese, ähm, diese Beschneidungsformen kennen äh, und ausüben können. Also äh, wir stochern da im Dunkeln, Sie hören das an meinem Ton. Mm -hmm. das ist, es ist überhaupt nicht, nicht einfach, darüber zu sprechen, weil man, man, man hat ja nichts in der Hand. Also ich höre aus der Community, aus den von den Menschen, die aus den Ländern sind, höre ich schon, dass sie sich sicher sind, dass das passiert. Mm -hmm. nur. Wir haben keine Anzeigen. Das ist zwar verboten, aber es gibt, ne? und wir haben aber keine Anzeigen. Wir haben nichts Handgreifliches.
0: Das ja, ist das Problem. In Deutschland gibt es seit 2013 ein Gesetz, äh, Paragraph 226 Strafgesetzbuch, der erklärt eben die Beschneidung von Mädchen zu einem eigenen Straftatbestand. Es droht sogar bis zu 15 Jahre Haft. Also man merkt, dass in Deutschland das Thema schon auch angekommen ist. Ähm, wir ich würde gleich noch mal gerne mit Ihnen, ähm, Herr Haferkamp, auch noch schauen, was es da schon an Maßnahmen gibt, auch in Europa, um dieser Praxis einen Riegel vorzuschieben und von Frau Brohr auch zu hören, gleich von Frau Böhr hören, wie in den Familien, in der Gesellschaft in einem Land wie Tansania auch gearbeitet wird, um das Thema auch auf einer breiten Front anzugehen. Wir hören jetzt erstmal eine Musik, aber ich möchte bei der Gelegenheit auch schon unsere Hörerinnen und Hörer einladen, sich zu Wort zu melden, wenn Sie Fragen haben an Marin Bröhr oder auch an Günther Haverkamp. Dann können Sie anrufen unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Lebenshilfe heute am. Internationalen Tag der Nulltoleranz gegen Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen. Da ist unser Thema Hilfe für die Opfer eines grausamen Rituals. Und Sie können sich melden mit Ihren Fragen oder vielleicht haben Sie selber auch schon in irgendeiner Weise mit dem Thema zu tun gehabt. Gerne anrufen 089 517 008 008. Genitalbeschneidung. Hilfe für die Opfer eines grausamen Rituals. Das ist unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb am Internationalen Tag gegen die Genitalverstümmelung von Mädchen und Frauen. Wir sprechen mit Marin Bröhr vom Netzwerk Raphael und Günther Haverkamp von der Aktion Weißes Friedensband, die sich beide ehrenamtlich intensiv für den Kampf gegen die Genitalbeschneidung von Mädchen und Frauen einsetzen, und zwar zum einen mit einer Organisation, die unter anderem in Tansania aktiv ist, dort mit Mädchen und Frauen arbeitet, die von der Genitalbeschneidung bedroht sind und aber auch hier mit Aufklärungsarbeit vor Ort bei uns in Deutschland, wo das Thema durch die starke Zuwanderung in den letzten Jahren auch immer mehr angekommen ist. Ich möchte fast sagen, Gott sei Dank auch bei uns angekommen ist, weil wir jetzt den Blick darauf haben und vielleicht auch unterstützen können dabei, dass diese für die Mädchen so leidvolle Erfahrung eingegrenzt und eingeschränkt wird immer mehr. Unsere Nummer zur Sendung ist die 089 517 008 008 und aus München ruft uns Herr Krutze an. Grüß Gott, guten Morgen, Herr Krutze.
4: Ja, guten Morgen, Grüß Gott. Und zwar folgendes, ich war vor, also mehr als ein Jahrzehnt her, da war ich mal Fundraiser für Terre de Femme und da ging es auch genau um dieses Thema Genitalverstümmelung. Also, es ist mir nichts Neues, nur ich hätte jetzt äh, zwei Fragen an Frau Bröker und Herr Haferkampf oder drei Fragen sogar. Also, wie, wie alt <lacht> wie es ist, also auf welches Jahr ungefähr sich das datiert, dass das das erste Mal ist.
0: Was, was denn meinen Sie, dass, dass die Genitalverstümmelung? ja. Also, seit wann es das Genital gibt, ja? Vielleicht können wir die fragen, sollen wir die eines nach dem anderen? Nehmen, dann ja, wir so. ja. haben Sie die Antworten gleich. Okay. Ähm, Herr Haferkamp, für, auf wann, welche Zeit geht diese Praxis zurück?
2: dass es ähm, die alten Ägypter waren, die damit begonnen haben. Es könnte aber auch sein, dass es noch älter ist. Jedenfalls hat man mumifizierte Frauen gefunden, also Mumien gefunden, ähm, die eindeutig Beschneidungen aufgewiesen haben, also Merkmale aufgewiesen haben. Und es gab auch Schrift in Schriften, ähm, dass das äh, erwähnt wurde.
0: Es gibt ja auch diese ganz massive Einschnitt, wird ja auch pharaonische Beschneidung genannt. nicht? Das heißt, eine uralte Tradition. Herr
2: ganz genau, ja. Ja, okay.
4: Ja gut, dann habe ich jetzt eine Frage, weil das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, die, die meisten Länder, wo das gemacht wird, sind ja muslimisch geprägt oder haben eher muslimische Tradition, Kultur, Religion. Und, und kann man da nicht äh, irgendwie auf, auf Vernunft, auf sogar sogar mit dem Islam dagegen argumentieren oder sowas? Gibt es da schon Versuche? Haben Sie das gemacht? Weil, ich meine, äh, bringt da Aufklärung. Genau, das
0: wäre die, die erste Frage. Ist es so, dass das vor allem, Herr Haferkamp, äh, muslimisch geprägte Länder sind?
2: Naja, also zunächst mal muss ich sagen, wir haben ja gerade festgestellt, dass es vier oder wie viele tausend Jahre alt ist, die Tradition. Mhm.
3: Und also der Islam,
2: Islam ist ja bei weitem nicht so alt ja. ja. und dementsprechend hat das nichts miteinander zu tun. Also wenn der Zufall Ach, ja. da ist, dass in Ländern, in, in diesem, diesem Gürtel, wenn man sich Afrika anguckt, in diesem Gürtel, in dem eben vor allen Dingen die Bestattungen stattfinden, ähm, äh, der Islam auch vorherrscht, hat das jetzt unmittelbar nichts miteinander zu tun. Also der Islam, der Koran sagt nichts darüber ähm, selbst aus. Es gibt äh, Nebenschriften im, ist, ähm, im Koran, wo das erwähnt wird, wo eine, eine Geschichte erwähnt wird, dass der ähm, äh, Prophet ähm, äh, mal gesagt hat: äh, Ja, wenn ihr beschneidet, dann bitte nicht so tief. Und das gibt, es gibt Leute, die das dann. Ähm, Werten als ähm, ein Zeichen, aber äh, eigentlich sind alle Schriftgelehrten sich im ähm, Islam einig, dass es nichts mit, äh, damit zu tun hat. Also Und äh, man Schrift muss auch vielleicht sagen,
0: höchstens Herr Verkamp vielleicht doch kurz, höchstens vielleicht mit einem bestimmten Frauenbild, nicht, dass in Teilen ja. diesen Gesell dieser Gesellschaften schon auch gestützt wird.
2: Ja. Das könnte man vielleicht, vielleicht sagen, aber ich wollte noch anfügen, Ägypten und Eritrea sind so ein Beispiel. In Ägypten äh, äh, machen es die Kopten genauso wie die Muslime und in Warum? Eritrea die Christen genauso. Also da gibt es wirklich regional, es ja. hat wirklich mit der Region zu tun. Mhm.
0: Es ist auch so, das habe ich gesehen, auch ähm, im Vorfeld zu dieser Sendung, dass auch zum Beispiel, ähm, in Ägypten zum Beispiel ein koptischer Priester gemeinsam mit einem muslimischen Imam sich vehement gegen die Genitalbeschneidung einsetzen. Also der Kampf wird ja. da von beiden Seiten auch geführt, in Ägypten ja. zum Beispiel. Ja. Genau. Ähm,
2: Gott sei Dank äh, ist, ist der, der, äh, wird stark unterstützt. Richtig.
4: Ja.
1: Ja.
0: Also wir wir halten fest, Herr kurz es gibt in in ja. den muslimischen Schriften keine direkte Gebote in diese Richtung. Ja. Mhm. Meine Idee ist höchstens persönlich jetzt, dass es vielleicht man da eben am Frauenbild einfach auch noch ähm, arbeiten kann. Aber aber grundsätzlich ist es ähm, vor dem Islam entstanden und okay. ja.
4: Und dann dann also mir ist jetzt noch eine Frage gekommen. Sie haben gesagt, es wäre eine pharaonische Beschneidung, gibt es da in den Hieroglyphen irgendwas? Gibt es da irgendwie eine Begründung, warum jetzt die Pfarrer aus ihren Frauen die, die, die Schamlippen abschneiden? Und die, Ach, das ist ja grausam. Ich hasse das. Ich finde es so grausam. Mhm. Äh, ja, die
2: Begründungen, ich verstehe Ihre Empörung. Ähm, die Begründung ist eine, ja da kann man mehrere natürlich anfügen auf der einen Seite dass die Männer sich ihrer Frauen sicher sein wollen und äh, dass sie ähm, also ähm, ähm, keusch bleiben beziehungsweise dass sie ähm, äh, äh, ja wie auch immer äh, sich verhalten das ist die eine Frage äh, die eine Möglichkeit die andere ist einfach äh, eine eine Tradition, also ich will mal, will mal äh, es ist eine Studie rausgekommen Ende letzten Jahres, ich bin da noch nicht ganz sicher, wie weit die in der Zwischenzeit von der Fachwelt ähm, äh, begutachtet ist, äh, dass die äh, Beschneidung äh, durch, die, äh, Skla durch den Sklavenhandel gefördert und verbreitet wurde. Das heißt, dass die, die Frauen, die für den Sklavenhandel, die Mädchen, die für den Sklavenhandel ähm, ge, äh, ausgesucht wurden, äh, beschnitten werden mussten, damit sie also nicht schwanger werden und damit sie folgsam ähm, ähm, ja, sind. Ähm, und das bedeutet, dass die Route, die damals ähm, quer durch Afrika gegangen ist, praktisch die der, des Sklavenhandels, gleichzeitig die Spur ist, die man heute erkennt, ähm, der Beschneidung. Mhm. Also das ja. wäre dann nochmal eine zweite Sache, der, der Sklavenhandel wo eben also das ist eine Tatsache dass da das für den Sklavenhandel eben auch die Mädchen und da sind wir europäer wieder diejenigen die das verursacht haben also wir sind nicht ganz unschuldig an dem
0: und Thema. mitbeteiligt sind auf jeden Fall Frau Bröhr jetzt ähm, würde ich sie noch gerne mit dazu holen bei dieser Frage weil sie ich kann mir vorstellen, dass Sie sich auch die Frage gestellt haben, ähm, ja, da sind auch Tanten, Großmütter, die bestehen darauf, dass das passieren muss. Da denkt man sich ja auch im Himmelswillen, in Tansania ist es verboten, ähm, es gibt da Aufklärungsarbeit und trotzdem ist da so eine Gesellschaft, ein gesellschaftlicher Druck, dem sich manche schier nicht entziehen können. Ähm, wo, was würden Sie sagen, wo kommt das her?
1: Ja, das sind ähm, ja tief verankerte Werte, ähm, die einfach in diesen Stämmen herrschen. Klar ähm, kann man einmal so von der männlichen Perspektive eher so die Unterdrückung der Frau sehen, zu sagen, ah, ich möchte eine Frau, die rein ist. Ich möchte eine Frau, die ähm, mir nicht fremd geht, weil dann gesagt wird, okay, wenn diese erogene Zilme entfernt wird, dann geht sie mir nicht fremd. Wenn man da schon hinterherhakt, dann ist es schwierig, ähm, das weiter zu begründen, weil es gibt natürlich noch weitere Zonen. Und ähm, dann ist auch wieder dieser wirtschaftliche Gedanke oft bei den Männern da. Ähm, aber wenn man jetzt immer nur auf die Männer schaut, dann ist das irgendwie so ein bisschen zu einfach, weil was ich auch für Erfahrung gemacht habe, ist, dass auch wirklich viele Mütter ihre Töchter dazu zwingen oder halt wirklich ähm, davon überzeugen, dass die Beschneidung wichtig und richtig ist. Ähm, weil für die ist das so gefühlt der Übergang zur Frau. Es wird denn immer gesagt, wie es auch bei der männlichen Beschneidung ist, zu sagen, okay, jetzt bist du wirklich ein Mann und so es ist es auch bei der Frau zu sagen, nur wenn du beschnitten bist, dann kannst du eine richtige Frau sein, kannst du eine richtige Familie führen, kannst du ähm, so für deinen Mann da sein, wie du da sein sollst ähm, und auch für deine Kinder. Und äh, das sind einfach so ganz tiefe Werte, die immer so vermittelt werden, von denen immer wieder gesagt wird, ohne die Beschneidung kannst du keine vollwertige Frau werden. Und das ist einfach ganz tief bei den Frauen drin, obwohl die selber durch diese Tradition durch mussten, wahrscheinlich auch sehr große Schmerzen hatten und auch immer noch sehr große Schmerzen an manchen Stellen, besonders wenn sie vielleicht die Kinder selber geboren haben ähm, oder wenn sie äh, ihre Monatsblutung haben, immer noch Schmerzen haben, ähm, sagen sie, das ist es dem wert, weil sonst hätte ich nicht diese Frau sein können, für meine Kinder nicht die Mutter sein können.
0: Das heißt, man hat also im Grunde auch so fast wie, da könnte man fast die Traumaforschung bemühen, aber ähm das Gefühl, dem Schmerz, den ich da erleiden musste, wenigstens einen tieferen Sinn zu geben genau. und den dann so hochzuhalten, dass für mich gefühlt es sich lohnt, das alles ertragen zu haben.
1: Genau, das ist dann so ein bisschen, dass man sagt, okay, oder die Frauen sagen, okay, das ist halt, ich muss da durch, damit ich die sein kann, die ich bin. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ja, wahrscheinlich so ein bisschen diese Entschuldigung dafür, dass sie diese Schmerzen äh, durchmachen, ähm, um zu sagen, ja, dafür kann ich jetzt die sein, die ich bin.
0: Mhm. Herr Kurzer, ich weiß nicht, ob Sie ein paar Antworten bekommen haben auf Ihre Fragen.
4: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich darf, wollte ich da noch einhaken. Da ist mir gerade dazu was eingefallen noch, mhm. wenn ich darf. Gerne. Und zwar, das erinnert mich ganz stark an diese heidnischen Männlichkeitsrituale in Südamerika irgendwo. Ich weiß jetzt nicht wo, in diesen Urvölkern, wo die Männer von irgendeinem so Bambusturm oder so einem Holzturm runterspringen, um ihre Männlichkeit, ihren Mut zu beweisen, und dann sind sie Teil, Teil der Gemeinschaft, so hört sich das für mich, also so als Pendant. Mhm irgendwie auch dazu ja. an, dann bist du Frau, dann bist du vollwertiges Mitglied der äh, Gesellschaft, wenn du dich hast beschnitten lassen, <lacht> so so irgendwie um, 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 ne, um einen Vergleich ziehen zu können. Ja, also das wollte ich nur, nur noch einwerfen. Das ist etwas
0: sehr Archaisches, ja. Dankeschön, Herr Kutzer, für Ihre Fragen und Ihre Anregungen. Alles Gute nach München. Ihnen 089 517 008 008 ist die Nummer hier zur Sendung, in der wir sprechen über die Genitalbeschneidung. Ähm, Frau Bröher, wie wird denn jetzt in Tansania zum Beispiel in dem Projekt Hope ähm, in der ver versucht, die Gesellschaft zu überzeugen? Was versucht man um die? Gegen Sie haben diese vehementen Traditionen, die sehr, sehr stark sind, angesprochen. Also man versucht Aufklärungsarbeit zu leisten in den Schulen und so weiter. Ich frage mich auch, wie versuchen sie die Männer auch dazu zu holen zum Beispiel. Ich meine, die Mädchen zu sagen, das tut furchtbar weh und das ist eigentlich alles sinnlos. Das hat ewige Folgen. Die werden sich irgendwann ansprechen lassen. Das zeigen ja auch die Schutzhäuser. Die Mädchen laufen ja in ganz jungen Jahren sogar ihren Familien davon. Ich finde das sehr bemerkenswert, wenn man weiß, wie stark die Familienstrukturen in Afrika sind, dass sie es wagen, da wegzukommen. Zu laufen und wirklich ähm, sich da Schutz zu holen. Aber wie versucht man zum Beispiel, die Männer zu überzeugen?
1: Ähm, also das ist einmal, wenn man sich auf die Schule richtig, äh, sich anguckt, ist es auch wirklich, dass es vielleicht mal ähm, Aufklärungen gibt, die nur für Mädchen sind. Aber im Grundsatz macht dort auch keinen Unterschied zwischen Mädchen und Jung, sondern ähm, unterrichtet quasi fgm also die weibliche Genitalbeschneidung in der ganzen Klasse oder in der ganzen Schule, dass man auch dort schon den Jungs mitgibt. Diese Beschneidung an Mädchen ist nicht gut. Es ist nicht das, was vielleicht die anderen, gerade die Älteren, ihnen vielleicht dazu geben und sagen, ah, du solltest besser eine bestimmte Frau geben. Diese Vorsätze gibt es nicht. Und auch diese ganzen Auswirkungen für die Frau halt aufzeichnet, dass die Jungs, wenn sie heranwachsende Männer werden, das noch vielleicht im Hinterkopf haben oder auch schon darüber wissen und vielleicht sich dann auch aktiv entscheiden zu sagen ich möchte keine beschnittene Frau haben und wenn man jetzt so an die älteren Generationen denkt da man auch eigentlich keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen gemacht wenn man wenn die Organisation in das Dorf reingeht dann wird meistens auf dem Platz der da vielleicht angeboten wird, ähm, eine große Box aufgestellt und ähm, es wird über ein Mikrofon verschiedene Sachen bekannt gegeben. Und vielleicht, hat, ich hatte es auch schon kurz angeschnitten, ähm, dass auch äh, wir mit einer Kulturgruppe zusammenarbeiten, die ähm, die Stammes tänze können. Die, ähm, dort ist der Forscherstamm der Kurier, ähm die halt quasi traditionell tanzen können, traditionelle Musik machen und dort dann Lieder gibt, die halt gegen diese Beschneidung ähm, aufweisen. Aber trotzdem versucht man eine Art Zeremonie noch darzustellen und zu sagen, okay, ihr könnt auch ohne diese Beschneidung den Spaß haben oder diesen Übergang zur Frau feiern. Und da werden dann manchmal auch speziell Männer angesprochen, ähm, zu sagen, warum hast du dich für eine beschnittene Frau entschieden und ähm, würdest du wirklich wollen, dass deine Tochter stirbt oder dass man dort dann wirklich auch mit den Männern arbeitet?
0: Das heißt, man versucht sozusagen auch das zu überschreiben, ja diese, diese eine Tradition mit neuen Traditionen, also mit im Grunde das das Feiern zu nehmen, aber eben die Beschneidung rauszunehmen, damit dann wäre ja auch der wirtschaftliche Faktor teilweise wieder bedient, nicht bis auf die Beschneiderin, die nicht mehr verdient.
1: Genau, und da versucht man natürlich dann auch Projekte für Beschneiderinnen ähm, zu bekommen, die dann vielleicht ähm, einen anderen Job nachgehen können. Das macht vor allem die zweite Organisation, die Netzwerk Raphael unterstützt, die haben da dort vor allem auch diesen Fokus gelegt, zu sagen, wie können wir Beschneiderinnen ähm, anders beschäftigen. Ähm, und genau das ist halt auch diese Idee hinter diesen, ähm, sag ich jetzt mal, anderwertigen Zeremonien, wo man sagt, okay, es muss keine Beschneidung stattfinden. Wir feiern trotzdem den Übergang von äh, Mädchen zu Frau in einem bestimmten Alter und äh, da dann quasi diese Wirtschaft noch wieder mitnimmt.
0: Mhm. Ja, ist ja auch. Ähm, da merkt man auch, wie wichtig es ist, die Männer mitzunehmen. Nämlich wenn ein Mann dann für eine Frau, die unbeschnitten ist, am Ende lieber mehr Kühe bezahlt als für eine Beschnittene, dann ist das ja auch eine Sprache, die dann für sich spricht.
1: Genau, das ist dann die Idee dahinter zu sagen, okay, wenn du als junger Mann irgendwann bereit bist, eine Frau zu nehmen, dann besteh doch darauf, dass sie nicht beschnitten ist und gib trotzdem die zwölf Kühe. Ja, 089
0: 008 008, die Nummer zur Sendung. Frau Höher ruft aus Memmingen an. Herzlich willkommen.
1: Ja, grüß Gott. Also ich habe wirklich eine ganz grundsätzliche Frage. Warum mischen wir Europäer, wir Weißen und schon wieder in Afrika ein? Hm. Frau Bröher. Ja, warum machen wir das? Sehr gerne. Also da möchte ich sagen, ich mische mich da. Ich weiß nicht, ob ich mich einmische. Ich versuche zu unterstützen. Es ist ganz wichtig zu betonen, diese Organisation Hope for Girls and Women in Tansania, ist eine tansanische Organisation. Die Direktorin, die Gründerin dieser Organisation ist selber Betroffene ist Tansanierin und auch nur so kann das funktionieren. Nur so kann das sein, dass ähm, quasi aus dem Volk selber ähm, diese Stimme erhoben wird. Das ist vielleicht nicht so richtig, wie es jetzt gerade läuft. Aber da nehme ich mich auch als Weise irgendwo zurück. Natürlich möchte ich gerne über das Thema aufklären. Und genauso wie Herr Haferkamp das Thema hier auch in Deutschland voranbringen will, weil es hier natürlich auch... Ähm, Probleme gibt und die Mädchen, die gerade schon angesprochen ist, gar nicht davon wissen, so wie es vielleicht in Tansania oder in anderen Ländern Afrikas ist. Ähm, aber ich möchte nicht die Frau sein oder als zweites dargestellt werden, die mit dem erhobenen Finger da ist und versucht, äh, dort die Leute aufzuklären. Das geht alles über diese Organisation und über vor allem Ruby Samueli, die als, selber als Betroffene sich so stark dort einsetzt und Mädchen ähm, aufklärt und diese aufgeklärten Mädchen sich auch wiederum dafür einsetzen.
0: Ich erinnere mich, Herr Haferkamp, auch an Organisationen, die hier in Deutschland arbeiten, die auch von Frauen aus Afrika gegründet wurden. Fadumo Korn hatten wir hier mehrfach auf Sendung, die eben auch erzählt hat von ihrem eigenen Schicksal, die aktiv ist. Wie sieht das aus in Deutschland? Sind das auch die Frauen selbst Betroffene, die sich da ähm, versuchen, da aktiv zu werden? Oder wie sieht das da aus?
2: Nein, Gott sei Dank nicht nur, <lacht> wie man an meinem Beispiel sieht, sogar Männer setzen sich dafür ein und ich glaube, das ist auch richtig so. Nein, also um darauf nochmal einzugehen, die Hörerin. ja, wir haben natürlich, wenn es um eine Kinderrechtsverletzung, eine Frauenrechtsverletzung, Menschenrechtsverletzung geht, natürlich die Pflicht auch, die Mädchen zum Beispiel hier zu schützen und ähm, darauf einzugehen ähm, und uns Gedanken dazu zu machen. Ähm, wir haben viele betroffene Frauen, die uns entweder zur Seite stehen oder die uns die Leiten, also die jetzt zum Beispiel Beratungsstellen, Fadou Mokorn zum Beispiel oder Joye Kuma in Düsseldorf oder ich kann noch viele aufzählen. Und wir haben natürlich viele, die sich berühren lassen von diesem Thema. So ging es mir ja auch. Als Journalist habe ich einen Vortrag gehört von einer Betroffenen und wollte es nicht glauben und bin ähnlich wütend geworden wie der Hörer, der vorher da war aus München. Und ähm, ich habe es nicht dabei belassen, sondern habe gesagt, äh, da muss ich was tun. Und was mit dem, was ich in den Medien und in meinem Job kennengelernt und und, und an, äh, an, an Fähigkeiten äh, gefunden habe, äh, die muss ich einsetzen, um diese äh, Mädchen zu schützen bzw. den Frauen zu helfen.
0: Ja, ja vorher also genau die... Ähm es geht auch von den Frauen selber aus in Afrika. Das ist das, was ich von Frau Brüher vor allem mitnehme. Ähm, Frau Brüher, Sie äh, legen großen Wert darauf, eben nicht als die Weiße zu kommen, die dann jetzt versucht, hier europäische Kultur da in Afrika einzubringen. Und sicher werden die Mädchen und Frauen dort auch eben afrikanische Antworten auf das Thema finden müssen. Aber danke für Ihren Impuls. Die Leitungen sind voll. Deshalb gehe ich weiter zu Herrn Blank nach Isni im Allgäu. Willkommen, Herr Blank.
3: Ja, grüß Gott. Äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch ein, ein, ein Verkehr sein kann, wenn da die Frau verstümmelt sind und, und die Genitalen zugenäht ist, was was wie geht das überhaupt?
0: Mhm. Und das ist praktischer. Ja. Und, genau. mhm. und
3: Bei mir hat man selber Geburten, die, ne? die, mhm. die Vorhaut zweimal abgeschnitten wegen mhm. Entzündungen und so. Muss man auch noch leben, oder? Da heißt es immer, wo hast du Die kann verschwunden. Oder? Ja, die
0: männliche, die männliche Beschneidung ist, ähm, gibt es ja sehr, sehr, sehr noch sehr viel verbreiteter, ja. auch in verschiedenen Religionen, dann wirklich da gezielt. Mhm. Aber das finde ich jetzt ganz wichtig, dass Sie das ansprechen, Herr Blank, ähm, Herr Haferkamp, Da ähm, macht man ja eine deutliche Unterscheidung zwischen der männlichen und der weiblichen Beschneidung. Zu ne? also
3: dieser, äh, das heißt mal Fimozi. Heißt man ja, das auf, genau. auf Lateinisch, oder das
0: Genau, Fimose ist einer der Gründe aus medizinischen Gründen, ne, die Beschneidung auch, ja. Gucken wir kurz auf die Unterscheidung.
2: Äh, ja, wir haben ja gerade schon so gehört, ähm, welche Auswirkungen die weibliche Genitalbeschneidung hat. Also ähm, ob es äh, das Wasserlassen ist, ob es die Menstruation ist. Ähm, das ist natürlich alles bei der Beschneidung nicht. Äh, bei der Beschneidung fehlt natürlich tatsächlich ähm, ähm, etwas. Und ich habe mich mit... Ähm, mit, mit äh, jungen Männern in Berlin unterhalten, die einen Verein gegründet haben, wo sie eben sich gegen die jungen Beschneidung auch als Betroffene aussprechen, weil sie sagen: das fehlt uns. Wir sind nicht gefragt worden. Also Insofern kann man das auch kritisch sehen natürlich. Aber die Auswirkungen einer weiblichen Genitalbeschneidung sind ungleich stärker.
0: Ja, das eine. Und eben wie Herr Blank auch sagte, es gibt ja auch durchaus medizinische Gründe einer Beschneidung. Bei der Genitalbeschneidung der Frauen geht es ja um eine Beschneidung ohne jeglichen medizinischen Hintergrund. Nicht, Das ist eben da wichtig zu unterscheiden. Bei Fimose ist das natürlich was anderes, weil einen medizinischen Grund gibt. Aber danke für Ihren Anruf und ähm, Sie haben uns die Gelegenheit gegeben, das Thema anzusprechen. Alles Gute nach ISNI. Frau Hahn ruft uns aus Dietzenbach an, ist die Nächste hier in der Lebenshilfe bei Radio Hurep. Frau Hahn, grüß Sie.
1: Ja, grüß Gott. Ich hätte mal eine Frage und zwar, ähm, können denn bestätigte Frauen überhaupt äh, schwanger werden und Kinder bekommen?
0: Ja, das spricht auch noch das Thema an, das Herr Blank eben haben wir gar nicht beantwortet. Wie geht Geschlechtsverkehr? Wie kann man überhaupt Kinder bekommen danach
2: noch? Ja, genau. Also ja, der Beweis ist natürlich, dass äh, es viele Kinder gibt, äh, auch äh, von diesen Frauen natürlich. Aber ähm, die müssen natürlich dann aufgeschnitten werden. Das heißt also, die, durch diese Öffnung soll ja kein Penis durch können. Das bedeutet also, die müssen aufgeschnitten werden für, die, ähm, äh, äh, für den Beischlaf und äh, werden hinterher entweder wieder zugenäht oder beziehungsweise für die Geburt natürlich auch. Vor der Geburt müssen die dann aufgeschnitten werden oder aber es wird und das ist leider dann so, weil die Ärzte und Ärzte auch in Deutschland wenig äh, Wissen über dieses äh, Problem und wenig geschult sind, äh, dann wird dann eben schnell ein Kaiserschnitt gemacht.
0: Also es hat dann auch ähm, massivere Folgen, Langzeitfolgen. Ja.
2: Ja, 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 genau.
1: Inwiefern ja, dann die Langzeitfolgen?
0: Ja, eben dadurch, äh, das dass bei Geburten die, ähm, dass man äh, das für eine Kaiserschnitt machen muss unter Umständen. Genau,
2: also wenn Sie sich vorstellen, dass für jede Form, äh, wo es notwendig ist, ähm, äh, die Frau aufgeschnitten wird und wieder zugenäht wird, dann können Sie sich vorstellen, was das für ein Narbengewebe wird, äh, entsteht und äh, wie viele Schmerzen da entstehen allein schon von der Berührung her. Das heißt, diese Frauen können oft dann nicht mehr sitzen oder dass die die Nervenenden ähm, liegen, man könnte sagen, die Nerven liegen blank. Also es ist wirklich brutal für diese Frauen. Ähm, und äh, je älter sie werden und je öfter sie dann eben aufge, ähm, äh, geöffnet wurden und wieder verschlossen wurden, umso schlimmer wird es natürlich. Also von daher, da kann ich dann aber auch, ähm, ähm, da gibt es eben Hoffnung. Es gibt in Aachen einen ähm, äh, deutsch-afrikanischen ähm, ähm, Chirurgen, der, der hat sich, und das ist auch ganz interessant, ähm, äh, denn es gibt ja auch medizinische Gründe, ähm, bei Frauen das Genital zu entfernen. Und zwar bei. Ähm, äh, Pulverkarzinomen. Und dieser junge Arzt hat sich ähm, äh, zur Aufgabe gesetzt, den Frauen, die da ihre Genitale wirklich, äh, kann man sagen, verloren, teilweise viel stärker als bei einer Beschneidung, ähm, die wieder zu rekonstruieren. Und das ist ihm in einer hervorragenden Art gelungen. Und das ist, er hat schon mehrere hundert Frauen mit FGMC ähm, ähm, ge, äh, rekonstruiert und ihnen geholfen. Und äh, das ist ein richtiger Hoffnungsschimmer. Mhm.
0: Ja, danke Frau Hahn für Ihre Frage. Ein Gruß geht nach Dietzenbach und wir kommen zu einem Hörer, der sich aus Oberbayern meldet, ohne seinen Namen zu nennen. Grüße Sie.
3: Äh, ja, hallo. Grüß Gott. Äh, ich wollte nur eine kurze Anregung äh sagen, vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, wenn Europa oder Deutschland oder Europa halt auch Entwicklungshilfegelder für Afrika zum Beispiel abhängig machen würde davon, ob solche Sachen halt in afrikanischen Ländern dann stattfinden oder nicht, weil da hätte man schon, glaube ich, ein bisschen Verantwortung, weil ich persönlich kenne ja, ich habe eine sehr gute Freundin, die ist aus Eritrea, die ist fast schon 70 Jahre alt und die ist eben auch, musste das leider auch äh, durchleben heute halt und so und der wurden, also die hat so die sogenannte große Beschneidung hat die ja. durchgemacht und die hat, also da wurden halt nur die also, nur, unter Anführungszeichen, die, die großen Schamlippen heute halt entfernt. Und die hat mir das oft erzählt. Die hat gesagt, sie hatte seit 30, 40 Jahren halt schon keinen Sex mehr und nichts, weil halt das alles so schmerzhaft ist und so. Ja. Und die Frauen müssen das da erdulden. Und warum könnte es da nicht Europa, das wäre nur meine mhm. Anregung, halt vielleicht auch Entwicklungshilfegelder an ja, afrikanischen das, Staaten halt das davon abhängig machen?
0: Ja, das schlägt die Brücke zu dem, was kann man tun? Da haben wir zum Ende der Sendung äh, vielleicht auch noch die Frage steht, was kann man tun, H äh, Herr Haverkamp, vielleicht was wird schon getan und was könnte man noch weiterhin tun?
2: Also ich muss wirklich eine Lanze brechen für die Entwicklungshilfe-Ministerinnen, äh, sowohl männlich als auch weiblich, die wir in den letzten Jahren haben. Diese haben sich sehr mit dem Thema beschäftigt und haben in den Ländern sehr, sehr stark auch Einfluss genommen. Ähm, nur, ähm, auch das hat Grenzen, weil äh, so ein Präsident eines Landes hat wenig Einfluss auf die Tradition. Es gibt äh, viel mehr als Verbot und das und, kann er ja nicht machen. Das heißt, wenn die Menschen in abgelegenen ähm, Gegenden die Beschneidung durchführen, da hat der Präsident eines Landes oder die Regierung wenig Einfluss drauf.
0: Das heißt, die Länder haben es ja teilweise schon geächtet, aber, ja. ähm, aber es muss erst in der Gesellschaft ankommen. Das habe ich auch von Frau Bröhr eben schön verstanden, dass da im Grunde ein Umbruchsprozess ist, die Gesellschaften da mittendrin stecken. Und ähm, ja, die Regierung, das doch vielfach, sagen Sie, Herr Haferkamp, vielfach, dass von den Regierungen her eigentlich äh, verboten ist oder nicht gern gesehen wird.
2: Ja, und äh, wie hilflos ähm, äh, eine Regierung ist. Unsere Regierung hier wünscht sich und macht sehr viel dagegen, dass der Missbrauch von Kindern in Deutschland unterbunden wird. Das ist verboten. Aber die Regierung kann sich noch so auf den Kopf stellen, es wird, es ist unglaublich schwer, auch diese Untaten äh, zu äh, verhindern. Und von daher, wir, wir sind, ich, mir fällt da gerade so der, der Balken ähm, im, 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 äh, in, in, in den Augen meines Gegenübers ein und der Splitter in meinem ähm, wir müssen uns vorstellen, dass auch wir Probleme haben, Dinge, die wir für selbstverständlich halten, wirklich durchzusetzen und an Grenzen stoßen, die wir zumindest bis jetzt offensichtlich nicht beseitigen können.
0: Ja, eben Missbrauch, Kinderpornografie und Ähnliches wissen ja. alle, geht nicht und trotzdem passiert es und zwar um die Zahlen gerade in manchen Bereichen nehmen sogar zu. Ja, ähm, gute Parallele. Auch kein ähm, genau, Herr Haferkamp. Vielleicht aber auch, was wird denn getan? Also ich weiß, ich möchte noch zwei Stichworte ansprechen, bevor die ähm, wir auch am Ende der Sendezeit bald sind. Aber das eine ist zum Beispiel, es gibt so eine Art Schutzbrief oder sowas, nicht was manchen Familien mitgegeben werden kann, wo man eben Vielleicht können Sie da kurz darauf eingehen, wie man auch versucht, auf die, auf die, wenigstens auf diejenigen, die bei uns leben, irgendwie den zu zu helfen.
2: Der Schutzbrief wurde vom Bundesfamilienministerium äh, herausgegeben und soll eigentlich bewirken, dass die Familien, die jungen Familien, die jetzt beispielsweise ihr Heimatland äh, besuchen, denen ihrer ähm, ihrer Familie zeigen, ähm, damit, äh, dass sie ihre Kinder schützen wollen, weil sie ansonsten bestraft werden. Da steht dann eben drin 15 Jahre ähm, Haft äh, droht und so weiter. Ähm, nur dieser Schutzbrief ist natürlich nicht wie der ADAC-Schutzbrief, den wir kennen, ausgefüllt mit rechtlichen äh, Unterfüttern mit rechtlichen und rechtssicheren Inhalten, sondern da steht nur drauf, dass es, dass es verboten ist. Aber es ist, es hat keine Auswirkungen und das ist dann eben gefährlich. Also ich finde den Schutzbrief gut, mit den betroffenen Frauen darüber zu sprechen und die betroffenen Frauen dann aber zu überzeugen, dass sie wirklich bis zu dem Alter, wo ihren Töchtern überhaupt nichts mehr passieren kann, wirklich nicht ihr Heimatland mit den Töchtern besuchen können. Geht einfach nicht. Es ist einfach, man kann nur dazu aufrufen, nicht naiv zu sein und zu glauben, dass der Schutzbrief wirklich einen Schutz darstellt. Es Der einzige noch, Schutz die, ist nicht zu fliegen.
0: Ja, und es gibt auch die Variante noch, die an den Flughäfen kontrollieren, auch auf das Thema aufmerksam zu machen, dazu sensibilisieren. Ja. Was halten Sie davon?
2: Ja, zunächst einmal sehr viel. Also, in Großbritannien ist 2014 haben die begonnen, eine, ähm, mit den Flughäfen und dem Personal zusammen zu sein, haben das Personal, ähm, ähm, die am Scanner sind zum Beispiel und, 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 und an den ähm, Eingangsforten ähm, geschult. Und wenn dann ein Mädchen da ist, wo sie sagen, die fliegt jetzt nach Somalia, die ist äh, sechs Jahre alt, die nehmen wir mal raus und dann gibt es eben von der Community, von den Menschen, die dort mit denen zusammenarbeiten, die aus dem Land sind, dann Gespräche und die versuchen herauszufinden, ist da eine Gefahr oder ist da keine Gefahr. Und das geht dann tatsächlich, bis der Flug dann eben ähm, abgebrochen wird, beziehungsweise die das Land nicht verlassen dürfen. Äh, das Gleiche hat jetzt äh, haben, äh, hat Amerika übernommen. Die Niederlande sind auch dabei zu übernehmen und wir sind gerade jetzt dabei, wieder einen Anstoß zu machen, dass wir in Deutschland das auch machen. Wobei man natürlich aufpassen muss, dass da jetzt nicht irgendwie ähm, etwas äh, passiert. Etwas Diskriminierendes dann kommt. Ja. ja, also so vielschichtig ist das, so schwierig ist das. Also da muss man sehr aufpassen, aber den Versuch zu machen, also die die Schweden machen das äh, zum Beispiel so, dass sie in den, schon in der Kita und in den Grundschulen den Kindern sagen, also wenn irgendetwas dich stört, und da geht es nicht nur um, ähm, um Mädchenbeschneidung, sondern da geht es auch um Frühehe, da geht es auch um andere Dinge, ähm, Entführung oder, oder was immer es geben kann, ähm, dass die einen kleinen Kaffeelöffel äh, in den Slip stecken. Das würde dann nämlich bedeuten, dass die beim Scanner auffallen und die, die, die Leute am Scanner wissen, oh Momentchen, ich sehe einen, ähm, einen Kaffeelöffel, da ist Gefahr im Verzug und die holen die raus. Mhm. Und da passiert die gleiche Prozedur, wie ich sie gerade beschrieben habe, mit eben Frauen aus dem jeweiligen Land wird dann überlegt, was ist hier los. Hm, ja. Also wir müssen einfach also mehr machen. Mhm. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr Haverkamp, genau, dass Sie uns hier da auch über die verschiedenen Möglichkeiten, was man schon tun kann, was getan wird, da einiges erzählt haben. Frau Bröhr, vielleicht von Ihnen ganz zum Schluss noch, was würden Sie sagen, was kann jeder Einzelne von uns tun?
1: Das Thema nicht totschweigen, das ist für mich einfach mal ganz wichtig, das Reden. Ich habe das Thema auch oft mit den Mädchen in Tansania besprochen, weil da kommt immer wieder die Frage, gibt es ähm, die weibliche Beschneidung auch in Deutschland? Und dann kann ich nur sagen, natürlich aus unseren Traditionen heraus gibt es nicht, aber es kommt immer mehr auch zu uns rüber. Und ähm, zu fragen, was würdet ihr sehen als Lösung? Da sagen sie auch, es muss doch darüber unterrichtet werden, wie es bei uns auch ist, muss darüber gesprochen werden. Natürlich würden sie auch sagen, Schutzhäuser für die Mädchen, die ähm, vielleicht gefährdet sind und nicht wissen, wo sie hin wollen. Ähm, aber halt dieses Thema nicht mehr totschweigen ähm, oder sagen, okay, es geht mich vielleicht gar nichts an. Auch, es ist grausam das Thema, aber ich sehe es immer wieder in den Mädchen in Tansania, da so viel Hoffnung wirklich in diesen Mädchen, Diesen Die haben natürlich den Schritt äh, geschafft, zu sagen, ich kann meinen Körper, bevor meine Eltern ihn jetzt zerstören, retten. Ähm, aber auch für die Betroffenen zu sagen, okay, ähm, wir wollen die Änderung und wir wollen ähm, euch alle so gut es geht schützen. Und da einfach zu erzählen, ähm, sich mit dem Thema beschäftigen und vielleicht einfach nochmal heute mit zwei, drei Leuten drüber sprechen. Hast du schon mal vor diesem Thema gehört? Ich glaube, das ist mit so das Wichtigste.
0: Ja, das haben wir auch versucht hier in der Lebenshilfe. Dankeschön an Maren Bröhr und Günther Haverkamp dafür, dass sie mitgemacht haben hier bei der Sendung Genitalbeschneidung Hilfe für die Opfer eines grausamen Rituals am internationalen Tag der Nulltoleranz gegen die Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen. Ganz herzlichen Dank Ihnen noch einen guten. Ich vermute, Sie haben noch einen aktiven Tag an diesem, an diesem Gedenktag. Alles, alles Gute Ihnen. Viel Segen für Ihre Arbeit. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen noch einen guten und gesegneten Tag.